0: Ruth, capítulo 1. Farei a leitura do versículo 7 até o versículo 18. Ruth 1, do 7 ao 18, meus irmãos. Esse é o texto da exposição dessa noite.
1: Assim diz o Senhor nosso Deus.
0: Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram, Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse, Voltai, minhas filhas, por que iriais comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai filhas minhas. Ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-eis até que viessem ser grandes, abster-vos-eis de tomardes marido, Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então... De novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi, Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse porém Ruth, Não me inches para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque... Aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. E aí serei sepultada. Faça-me, o Senhor, o que bem lhe aprouver; se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Amém. Ó oh, Deus, nós clamamos a ti nesse momento, Senhor, mais uma vez, para que o Senhor fale conosco profundamente pela tua palavra. Que saiamos daqui dessa noite, Senhor Deus, nessa noite, resolvidos, resolutos. Em ser cada vez mais obedientes ao Senhor Deus. Em prestarmos completa e integral lealdade somente a Ti, ó Deus. E que tudo isso seja feito em Cristo Jesus, confiando nele, aquele que foi perfeitamente obediente e leal até o fim em sua vida. Morrendo em nosso lugar, vivendo e morrendo em nosso lugar. Ó Deus, Faz isso por nós, por Tua graça nessa noite. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Resolvi que farei tudo o que eu acredito ser para a maior glória de Deus. E para o meu próprio bem. Proveito e prazer durante todo o tempo que eu viver. Sem qualquer consideração do tempo, seja agora ou nunca, tantas mirias de eras a partir daqui. Resolvi fazer o que eu penso ser meu dever e o que é mais proveitoso para o bem e vantagem da humanidade em geral. Resolvi fazer isso sem me importar com quaisquer que sejam as dificuldades que eu encontre, quantas ou quão grandes sejam. Resolvi me esforçar continuamente para descobrir alguma nova invenção e artifício para promover as coisas acima mencionadas. Resolvi que, se alguma vez eu vou cair e me tornar apático, de modo a deixar de manter qualquer parte destas resoluções, me arrepender de tudo aquilo que eu conseguir lembrar, tão logo eu me conscientize novamente. Resolvi nunca fazer qualquer tipo de coisa, seja na alma ou no corpo, maior ou menor, se não o que tende para a glória de Deus. Nem sê-lo, nem sofrê-lo, se eu puder evitá-lo. Resolvi nunca perder nenhum momento do meu tempo, mas antes usá-lo da maneira mais proveitosa que eu puder. Resolvi viver com todas as minhas forças enquanto eu viver. Resolvi nunca fazer qualquer coisa que eu temesse fazer se esta fosse a última hora da minha vida. Resolvi agir em todos os aspectos, tanto no falar quanto no agir, como se ninguém fosse tão vil quanto eu e como se eu tivesse cometido os mesmos pecados, ou tivesse as mesmas fraquezas ou falhas dos outros, e que eu deixarei que o conhecimento de suas falhas não promova outra coisa senão vergonha em mim mesmo, aproveitarei esta ocasião para confessar meus próprios pecados e miséria a Deus. Resolvi pensar muito em todas as ocasiões da minha própria morte e nas circunstâncias comuns que acompanham a morte. Resolvi, quando eu sentir dor, pensar nas dores do martírio e do inferno. Resolvi que, quando eu pensar em qualquer questão em teologia a ser resolvida, imediatamente fazer o que posso para resolvê-la, se as circunstâncias me permitirem. Resolvi que, quando eu sentir qualquer prazer ou gratificação de orgulho ou vaidade, ou outro semelhante, imediatamente buscarei eliminá-los. Resolvi me esforçar para encontrar objetos apropriados para minha caridade e generosidade. Resolvi nunca fazer qualquer coisa por vingança. Resolvi nunca sofrer o mínimo ac acesso de ira de seres irracionais. Resolvi nunca falar mal de ninguém, de modo que isso tenda para a sua desonra, mais ou menos, sob nenhum aspecto, exceto para algum bem real. Resolvi que viverei como eu gostaria de ter vivido quando eu estiver perto de morrer. Resolvi viver assim em todos os momentos, assim como penso nos melhores momentos de devoção e quando eu tenho as mais claras noções das coisas do evangelho e de outro mundo e do outro mundo. Resolvi nunca fazer qualquer coisa que eu temesse fazer se eu esperasse que faltaria menos de uma hora antes que eu ouvisse a última trombeta. Resolvi manter a mais estrita temperança no comer e beber. Resolvi nunca fazer qualquer coisa que, se visse em outro, eu encontraria ocasião apenas para desprezá-lo ou para pensar de alguma maneira muito mesquinha dele. Resolvi procurar obter para mim tanta felicidade no outro mundo que, se eu puder, com todo poder, força, vigor e veemência, sim, violência que eu for capaz, ou possa conduzir a mim mesmo ao esforço em toda forma que eu possa ser solicitado, resolvi com frequência tomar alguma ação deliberada que parece muito pouco provável de ser feita para a glória de Deus e relacionada com a intenção original, designo e suas finalidades e se eu encontrá-lo não ser para a glória de Deus, a reputarei como uma violação da quarta resolução. Resolvi que sempre, eu, se eu, fiz, que eu fizer qualquer ação visivelmente má, esquadrinhar sua origem até que eu venha até a sua causa original. E em seguida, com o cuidado, me esforçar para não mais voltar a praticá-la e lutar e orar com todas as minhas forças contra a origem disto em mim mesmo. Resolvi examinar cuidadosa e constantemente que coisa má existe em mim e que me leve mesmo minimamente a duvidar do amor de Deus e direcionar todas as minhas forças contra isso. Resolvi eliminar essas coisas à medida que eu as percebo abatendo minha segurança. Resolvi nunca omitir intencionalmente nada, exceto se esta omissão for para a glória de Deus, e com frequência examinar minhas omissões. Resolvi estudar as escrituras com toda a firmeza, constância e frequência que estiverem em meu poder, e sinceramente atentar para o meu crescimento no conhecimento da mesma. Resolvi nunca fazer uma oração e nem mesmo uma petição de uma oração a respeito da qual eu não possa esperar que Deus a atenda. Nem fazer qualquer confissão que eu não possa esperar que Deus aceite. Resolvi esforçar-me ao meu máximo para melhorar a cada semana a níveis maiores de religião e para um maior exercício da graça do que eu possuía na semana anterior. Resolvi nunca dizer nada contra ninguém, senão quando o que eu vou dizer estiver perfeitamente de acordo com o mais alto grau de honra cristã e de amor à humanidade, conforme a menor humildade. E ao senso de meus próprios erros e defeitos, e de acordo com a regra de ouro, a miúde, quando eu houver dito algo contra alguém, devo trazer o que falei e examiná-lo estritamente pelo teste desta resolução. Resolvi ser estrita e firmemente fiel à minha confiança para que aquilo que está escrito em Provérbios 20, versículo 6, homem digno, quem o achará, não possa nem parcialmente ser verdadeiro ao meu respeito. Resolvi sempre fazer o que eu puder para promover, manter, estabelecer e preservar a paz quando esta possa existir, sem excedente detrimento em outros aspectos. Resolvi, ao narrar algo, nunca falar nada mais. Se não a verdade, pura e simples. Resolvi que sempre que eu questionar se eu tenho feito o meu dever, como que a minha quietude e calma forem perturbadas por isso, registrá-lo e também como a questão foi resolvida. Algumas das famosas resoluções do famoso pregador puritano Jonathan Edwards. Algumas. Por que, é que homens fazem resoluções, meus irmãos? Por que nós nos engajamos em fazermos resoluções? E talvez você diga, mas eu nunca escrevi resoluções à semelhança de Jonathan Edwards. Muito menos fiquei famoso por causa disso também. Mas para pensar um pouco, se em sua caminhada cristã não já houve um momento em que você fez alguma resolução. Isso acontece de forma geral com as pessoas e também cristãos, especialmente em algumas datas específicas. Talvez você já tenha feito isso, por exemplo, nas famosas viradas de ano. Ah, esse ano eu decido, esse ano eu resolvi que vai ser diferente. Está começando uma nova etapa, um novo ciclo, talvez com relação a coisas menos importantes, não que não sejam importantes, mas menos importantes. Ah, agora eu vou começar um ciclo de uma caminhada, de um exercício físico... Eu vou me manter firme nessa questão, ou então talvez com relação aos estudos, a um emprego novo, ou principalmente, uma mudança, uma resolução para mudar espiritualmente. Uma decisão. Agora vai. Agora eu estou resolvido. Resolvi caminhar com Deus e vou me entregar a Ele o máximo que eu puder, diariamente, constantemente, servi-Lo com toda a minha vida. Você já fez isso? Sim, resoluções são próprias dos seres humanos, de forma geral. E para cristãos, meus irmãos, sem sombra de dúvida, isso deve, sim, fazer parte, isso faz parte da nossa vida. Esse texto, essa noite, de Ruth, capítulo 1, do versículo de número 7 até o versículo de número 18, que é a nossa perícope aqui, mostra para nós, especialmente, a resolução de uma mulher. Na verdade, duas resoluções estão em vista aqui. Duas resoluções são esboçadas para nós nessa perícope. Duas escolhas distintas que essas mulheres tiveram. E, no caso da segunda escolha, na segunda resolução, a segunda parte do texto, nós temos Ruth tomando a resolução, a maior resolução que um pecador pode tomar em sua vida. Sim, muito mais acima do que uma dieta nova, do que estudos, se empenhar mais nos estudos, em uma mudança financeira, muito mais do que qualquer outra coisa que você possa imaginar, a maior resolução que um pecador pode tomar na sua vida e deve assim fazer é seguir o caminho de Yahvé e devotar a ele exclusiva lealdade. Sim, essa é a maior resolução que um pecador pode fazer. Escolher servir a Yavé, seguir pelo seu caminho de obediência à sua palavra e devotar a ele inteira lealdade. Veremos em dois pontos, veja, versículo 7 ao versículo de número 14, nós veremos aqui a resolução de não seguir Yahvé, de não obedecer Yahvé, de não devotar lealdade ao Deus único e verdadeiro, do 7 ao 14, do versículo 15 ao versículo 18, nós veremos o contraste disso, a resolução de seguir haver, de seguir o seu caminho, de obedecer a sua palavra, de devotar a ele lealdade integral. Pode ser ler o texto e veja comigo mais uma vez a partir do versículo 7. Versículo 7 até o versículo 10. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, Ide, Voltai cada uma à casa de sua mãe E o Senhor use convosco de benevolência Como vós os hastes com os que morreram e comigo O Senhor vos dá que sejais felizes Cada uma em casa de seu marido E beijou-as Elas, porém, choraram em alta voz E lhe disseram Não, iremos contigo ao teu povo Vamos voltar ao contexto desse, desse livro Que você conhece bem essa história O que aconteceu até aqui? Do versículo 1 até o versículo número 6, nós temos a, a narrativa aqui mostrando acontecimentos que servem como pano de fundo para o que está acontecendo agora. Esse, essa, essa, esse diálogo que acontece entre Nora e as suas duas. entre sogra e as suas duas noras. Do versículo 1 até o versículo 5, nós temos a decisão de Elimelech, o marido de Noemi, em sair de Belém, de Judá, e seguir para a terra de Moab. E essa decisão daquele homem de no período da, da seca, da fome, na, na terra prometida, de ir para uma terra pagã, uma terra estrangeira, trouxe consequências não apenas para ele, mas também para a sua casa. Você sabe, os versículos iniciais dizem que ah, Elimelec morre. O autor não nos fala qual foi a causa, não nos dá detalhes do que foi que aconteceu, mas o fato é que Elimelec morreu. O homem que saiu da terra prometida, buscando pão, buscando alimento na terra estrangeira, que queria ali salvaguardar a sua família, a sua casa, ele tomando essa decisão de desobedecer ao Senhor, morre na terra que ele foi buscar, sustento. E não apenas ele. O texto diz, ele segue, diz que os filhos dele, Malon e Kilion, também experimentaram a morte. Que ironia, meus irmãos. Aqueles que foram atrás de vida encontraram. Morte. Porque é isso que todos aqueles encontram quando se afastam da presença do Senhor Deus. E a situação fica caótica. Terrível. Agora temos Noemi, estou sendo bem sucinto aqui nesse contexto, é claro. Noemi, juntamente com suas duas noras, as esposas e seus filhos, as viúvas agora deles, assim como Noemi, sem amparo. Sem sustento sem alguém que pudesse cuidar delas, um homem para prover para aquela casa. Não há filhos, não há esperança de futuro quanto a isso, não há. E o versículo 6, versículo que nós não lemos, mostra que Noemi ouviu, soube que as coisas em Judá, em Belém, haviam mudado. O Senhor tinha mudado a sorte do seu povo. Você sabe, o livro que a história desse livro se passa... No período dos juízes. Período esse que é marcado por frequente desobediência à palavra de Deus. Então não foram poucas vezes que o povo da aliança se afastou da lei do Senhor. E como consequência disso, o Senhor trazia as maldições do pacto. E uma delas, descrita em Deuteronômio, era exatamente a fome. Logo, quando o versículo 6 diz que as coisas mudaram, que agora havia pão de novo na casa do pão, significa dizer que, implicitamente, o povo voltou à presença de Deus, a buscar ao Senhor, a guardar o seu pacto, a sua lei. E é nesse contexto que Noemi resolve retornar à terra prometida. Em algum lugar da estrada, aqui, Noemi se dirige a elas, às suas duas noras. Quebrando o silêncio impessoal dessa narrativa. Se você observar, do versículo 1 até esse, essa parte que nós estamos aqui expondo, há apenas a fala do narrador. Meus irmãos, é interessante observar, como diz o comentarista Robert Hubbard, que essa conversa, aqui, esse diálogo da, da, da sogra com as duas noras, introduz essa característica literária dominante em todo o livro de Ruth. A saber... Diálogos entre os principais personagens marcam essa, essa narrativa. Dos 85 versículos do livro, 56 registram diálogo. Nós não temos aqui o, o local exato em que elas, essa conversa aconteceu, provavelmente na saída de Moab para o caminho ali de Belém, mas o que nos chama a atenção, meus irmãos, é o seu conteúdo. Noemi... Com um certo senso de urgência, pelo que suas duas noras não. Ela pede que as suas duas noras não prossigam com ela até ajudar. E perceba que Noemi faz referência à casa da mãe delas. Ela diz aqui para elas voltarem à casa de suas mães, como sendo esse o destino que elas deveriam seguir. Essa declaração é um tanto surpreendente, porque o costume era da viúva retornar para a casa de seu pai. Provavelmente, Noemi cita a mãe por causa do contexto matrimonial a que ela se refere. No mundo antigo, as mães desempenhavam um papel especial na preparação para o noivado e casamento. E nessa recomendação para retornar a ajudar, Noemi expressa seu desejo de que Yavé use de bondade. A palavra citada hoje pela mãe na pregação do Presidente Vicente, chesed. Use de bondade, use de misericórdia, use de graça para com elas. Assim como elas tinham demonstrado para com os filhos de Noemi. Ou seja, Noemi claramente reconhece que elas tinham feito bem aos seus filhos, pelo menos num certo sentido, e expõe aqui a sua gratidão. Além de agradecer, perceba que Noemi também está dizendo que ela não tem como exercer o mesmo para com elas. Naquela circunstância, segundo o entendimento de Noemi, não havia nada que ela pudesse fazer por suas noras. Sendo assim, a saída é entregá-las aos cuidados do Senhor. Para, para pensar um pouco sobre isso. Diante dessa situação, o que, é que aquelas mulheres deveriam fazer? Pegar a estrada de volta para Moab? Ouvir os conselhos de Noemi, sua sogra? Ou seguir com ela rumo a Judá? O que você faria? A própria sogra falando isso. O que, que você faria? Lembre-se que essas duas mulheres não pertenciam a Judá. Não estamos falando aqui, meus irmãos, de mulheres israelitas. Que assim como Noemi mudaram-se para uma terra estrangeira. Elas eram moabitas. Se você sabe um pouco da história de Israel e Moab, você sabe o quão conturbada, para dizer o mínimo, essa história era. Agora a pensar nas dificuldades que elas teriam que enfrentar se elas seguissem juntamente com Noemi. Onde é que elas iriam morar? Como é que conseguiriam alimento? E mais, como é que seria a relação delas Saindo de Moab, de um, de um contexto bem mais tranquilo, agradável, nesse sentido para ela, de cultura, de costumes, de religião. E seguir para Judá. E lidar ali com pessoas de uma fé diferente. Ou será que seria diferente mesmo para elas mesmas? Fora todas essas dificuldades, a própria Noemi teria que suportar os falatórios. As pessoas comentando a respeito do pecado de seus filhos. Sim, porque quando os filhos de Noemi se casam com aquelas mulheres, como diz o texto, versículo 1, versículo 5, eles cometeram pecado, meus irmãos. Eles casaram fora da aliança. Essa foi uma das consequências do pecado de Elimelec. Quando saiu da terra prometida e foi para Moab, os seus filhos casaram fora do pacto. Então, voltar para... Belém com as noras implicava também em expor ali o pecado dos seus filhos, da sua família. Quem são essas que andam agora com Noemi? Ela não foi com o seu marido? Ela não foi com os seus filhos? E agora ela volta com essas duas mulheres? Eles se
1: casaram como habitas? Como habitas? Mesmo assim, a resposta das duas, com todo esse contexto de dificuldade, com as implicações que iriam
0: acompanhar, a resposta das duas, a priori, é contrária ao desejo de Noemi. Elas decidem ir com a sogra. Elas dizem, não, nós iremos contigo. Mas perceba a reação de Noemi a essa resposta, do versículo 11 ao versículo 13. Porém, Noemi disse, voltai, minhas filhas, porque iriais comigo. Tenho eu ainda no ventre, filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai filhas minhas. Ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos eis de tomar desmarido? Não, filhas minhas. Mesmo com as duas dispostas a seguirem com ela, a se sacrificarem, Noemi não foi persuadida. Pelo contrário, meus irmãos, ela se opôs ainda mais firmemente. Contudo, sem deixar o seu tom de ternura, ela repetidamente diz, minhas filhas, filhas minhas, com esse tom de cuidado, maternal mesmo. Agora, a maneira que o seu argumento aqui é construído, o argumento de Noemi, ele é construído, como diz um comentarista, com a finalidade de ser irrefutável. É um argumento que ela constrói para ser irrefutável. Veja, ela, analisando aqui o argumento de Noemi, ela utiliza perguntas retóricas, porquerias comigo. Tenho eu ainda no ventre filhos para que vocês sejam por maridos? Claro que não. E um caso hipotético também é levantado por ela. Ainda que eu dissesse, tenho esperança, ainda que tivesse marido, tivesse filhos, um caso hipotético. Sendo este, não apenas improvável esse caso hipotético, mas impossível de acontecer e mesmo que acontecesse mesmo que esse caso impossível se tornasse possível ela tivesse marido e concebesse filhos seria insensatez segui-la porque elas iriam ali esperar até que os meninos nascessem crescessem para que elas pudessem se casar agora com seus outros filhos percebe? Todo o argumento é construído de uma maneira lógica para ser irrefutável. Em outras palavras, não tem como
1: vocês me seguirem. É impossível, é loucura. Não façam isso. A essas perguntas, a todas elas que ela levanta, ela mesma responde.
0: Não, filhas minhas. Não. E em seguida, ela demonstra aqui quem de fato... Estava trazendo toda aquela, aquele, aquela consequência para a sua vida. Ela diz, porque por vossa causa a mim me amargo, ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Ela está dizendo, meus irmãos, realmente, a própria mão de avé atacou-me. Perceba que Noemi, ela reconhece a ação de Deus nessa história. Ela não atribui ao acaso a sorte, as falsas divindades pagãs, ao contexto econômico, simplesmente, ou qualquer outra coisa. Ela sabe que há um Deus nos céus que governa soberanamente sobre tudo e sobre todos, inclusive a vida dela. Então, por mais que essa fala de Noemi possa ainda haver uma queixa aqui, algum tipo de queixa contra o Senhor, é importante salientar esse aspecto, meus irmãos. A saber... Que Noemi entende que, em última instância, tudo o que aconteceu na vida dela, todo aquele mal que lhe sobreveio, foi conforme a vontade de Deus. Deus trouxe isso para mim. Por causa do meu pecado, o pecado do meu marido, o pecado da minha família. Deus trouxe isso sobre nós. É esse entendimento que precisamos ter em nossas vidas. Não refiro-me, obviamente, a queixar-se de Deus, de uma a murmurar dele, e sim ao fato de reconhecermos sua providência na história e em nossas vidas. Caso contrário, agiremos como secularistas, como aqueles que apenas enxergam o que está diante de seus olhos físicos, não possuem uma visão do transcendente, do espiritual. É assim que você enxerga a realidade? Com seus olhos espirituais, com discernimento do espírito? Ou apenas com olhos carnais? Você olha para os seus problemas pessoais, da sua família, no trabalho, na igreja, no país, no mundo, as guerras acontecendo, você olha para tudo isso sob qual perspectiva? Apenas carnal, apenas física? Eu espero que você olhe para tudo isso, para toda a realidade, para todo o cosmos, com essa mesma percepção. A mão de Javé trouxe tudo isso. Deus está por trás. É Ele quem governa. É Ele quem rege a história. Seja a minha vida particular. ou Todo o vasto universo. Tudo está sob o controle do Deus Altíssimo. É assim que você olha para a realidade? Se essa é a sua, sua visão de vida, sua cosmovisão for essa, alicerçada na soberania de Deus pode ter certeza que como você enxerga a realidade, muda radicalmente. Radicalmente. Para os crentes, essa dor traz consolo. Fortalece a nossa fé. Porque mesmo quando nós imaginamos assim, pensamos e temos essa convicção, estou sofrendo esse mal, porque o Senhor está trazendo isso sobre mim, qual é o meu raciocínio em seguida? Mas espera aí. Eu sou seu filho. Ele está me disciplinando. E se ele me disciplina, na verdade é uma prova disso, é uma prova da minha filiação. Se ele está me disciplinando é porque eu sou o seu filho. Então ele me corrige por amor para que eu retorne pelo seu caminho de
1: obediência. E tenha completa devoção e lealdade a ele exclusivamente. É essa a sua percepção. Note que essa fala de Noemi também tem como propósito afastar-se
0: suas noras. É como se ela estivesse dizendo, nesse caso seria melhor afastar-se de mim, pois mais coisas ainda podem acontecer comigo. Eis o argumento final para convencê-las a retornar a Moab. Não me acompanhe, mais coisas ainda podem acontecer. O texto diz que Orfa foi convencida versículo 14. Então, de novo choraram em voz alta. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra. Na concepção de Noemi, Orfa fez a escolha sensata. Mesmo amando sua sogra, e no primeiro momento ter manifestado o interesse de acompanhá-la, Orfa reflete, ela Pensa acerca da sua decisão, pondera os argumentos de Noemi demonstra ter sido convencida por eles. Orfa fez a escolha com a mesma base, perceba isso, que Noemi fez lá atrás. Os campos de Moab parecem mais verdes que os de Judá. Não foi essa a razão que levou Elimelec com sua casa para sair de Judá, de Belém e ir para Moab? O mesmo raciocínio. E quem Moab? Os campos são mais verdes. Sua lógica parecia fazer todo sentido. Moab é a minha terra. Nela estão os meus parentes. Há prosperidade. Tenho plenas condições de conseguir um marido. Sim, Noemi está certa. Posso ser feliz em Moab. É isso que está por trás. Essa ação de retornar a Moab. Faz sentido a fala de Noemi. É lá que há segurança. Terei uma família, terei a minha família a minha família original e vou casar de novo, poderei sim ser sustentada, terei tranquilidade na minha velhice, terei filhos em Moab. Você percebe o que está acontecendo aqui? Aquelas duas mulheres estavam diante de um dilema. Comprometer-se com Noemi e enfrentar todo o sofrimento em Judá, ou garantir a sua subsistência em Moab. O que fazer? Você sabe exatamente o que é isso. Quantas vezes você se deparou com uma circunstância como essa? Onde parece mais fácil e mais próspero seguir para longe da vontade de Deus. É lamentável como muitos agem da mesma forma que Orfa agiu aqui. Preferem fazer o seu pé de meia... Garantir o sustento financeiro a qualquer custo.
1: Mesmo que isso custe a sua eternidade. Eu não sei se você fica com esse sentimento quando você lê Ruth capítulo 1. Pelo menos essa
0: é a minha sensação. Quando eu olho para esse texto imagino o orfa ouvindo o argumento de Noemi, os seus argumentos, ponderando, decidindo em conformidade com os argumentos de Noemi, e retornando para Moab, ficando em Moab, a vontade que dá, lendo essa narrativa, é de gritar: não, orfa! Não! Não volte para Moab, não volte para os seus deuses. Siga para ajudar. Siga para ajudar. Entretanto, é meus irmãos, a semelhança de uma ilustração que eu ouvi, os irmãos talvez já tenham ouvido também dos outros Joel Bick, acerca de um quadro, de uma pintura, onde um homem, ele jogava xadrez com o Satanás, nessa pintura. E um observador, vendo ali aquela pintura, percebeu que o xeque-mate que Satanás daria naquele homem, naquela pintura, poderia ser revertido, poderia ser evitado.
1: E o homem, quando viu aquilo, disse... Gritou para o quadro. É possível reverter.
0: É possível evitar o checkmate. Mas por mais que ele gritasse para o quadro, era impossível aquele homem da pintura ouvir. Impossível. A semelhança desse homem da pintura. Orfa também não pode nos ouvir. Ela já tomou a sua decisão. E a consequência foi terrível. Perceba, nunca mais ouvimos falar do seu nome nas Sagradas Escrituras. Nunca mais. É a última vez que aparece aqui. Mas e você? Você pode me ouvir nessa noite. Você pode ouvir a palavra de Deus. Então ouça com atenção. Jamais tome a estrada para Moab. Os seus caminhos não são mais verdes. Seus pretensos cônjuges não são mais belos. Seu povo não é mais próspero. E, principalmente,
1: todos os seus deuses são falsos. Não vá para Moab. Talvez você responda, mas eu já sei disso. Se você sabe, homem, então por
0: que você ainda cultiva no seu coração amor pelo mundo? Você é mulher. Para que o mundo ainda parece tão atraente aos seus olhos. O que falta para você, homem? O que falta para você, mulher? O que falta, jovem, para você? O que lhe falta que a Yahvé não possa preencher?
1: O que? O que tem, em Moab, que o Deus Todo-Poderoso não pode te conceder? O quê? Absolutamente nada. Absolutamente nada. A insatisfação é com Deus.
0: Chegamos ao ponto que sempre é inevitável chegarmos. Essa escolha, essa preferência pelo mundo, pelas coisas da terra, por, uma, por uma, uma condição financeira estável, a esse ponto de negociar tudo até a própria eternidade, é insatisfação com Deus. Os prazeres pecaminosos dessa terra, se envolver com eles, se entregar a eles... É porque não há satisfação em
1: Deus. Não há. Quando você faz isso. O texto prossegue, meus irmãos. O texto prossegue. E nos diz
0: que a outra mulher, a outra nora, ela tomou uma decisão diferente. Orfa, a priori, decidiu seguir... Sua sogra, mas titubeou na argumentação contrária,
1: e voltou para os seus deuses, mas a outra mulher resolutamente
0: seguiu de maneira firme a Yahvé, veja, o versículo 14 começa assim, a parte final do versículo 14, ora em Ruth se apegou a ela. Ruth poderia ter seguido o mesmo caminho. Na verdade, após ouvir toda aquela forte argumentação da sua sogra, quase que um clamor, e de ver sua cunhada retornar, como ainda é possível que esta mulher permanecesse ali ainda firme em seguir para ajudar? Como ela pode ainda permanecer firme? A razão disso, meus irmãos, nós veremos nos próximos versículos. Antes, eu quero que você se atente para a palavra que o autor usou aqui para se referir à decisão de Ruth em ficar. Essa expressão aí, se apegou, significa grudar-se, colar, permanecer junto, unir-se, manter-se próximo, permanecer com, seguir de perto. Esse vocábulo é o mesmo usado em Gênesis 2, 24, para descrever o vínculo existente no casamento. É uma palavra que descreve a lealdade a um compromisso de aliança. Comece a observar o tamanho do que está acontecendo aqui. Da, do significado tão profundo que está acontecendo aqui. Da ação de Ruth. Logo com esse de fundo. O apegar-se a Noemi envolve um contexto pactual. De aliança. De compromisso. Não apenas com Noemi.
1: Versículo 15. Disse Noemi.
0: Eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Noemi pela quarta vez, meus irmãos. Ordena que Ruth retorne a Moab. Agora o seu argumento ele é reforçado pelo próprio exemplo de Orfa. É possível até imaginar. Orfa retornando e Noemi apontando para ela e dizendo para Ruth, olha... Olha ela voltando, segue o caminho de orfa, volta com a tua cunhada, volta para a tua terra. Além disso, Noemi cita dois aspectos e veja bem quais são eles aqui, relacionados à identidade de Ruth. A sua nacionalidade e a sua religião. Conta o primeiro, a sua nacionalidade, Noemi está lembrando Ruth a que país ela pertence. A que cultura ela pertence? Em outras palavras, Ruth. Noemi está dizendo, Ruth, você não é de Judá. Você é uma moabita. Em segundo lugar, o apelo é de caráter religioso. Noemi cita a fé de Ruth. E sua identidade religiosa. Ou seja, Ruth não pertence a Yahvé. Ele não é o seu Deus, Ruth. O seu Deus é Camus. O seu Deus são os deuses de Moab. Como é que reage? Como reagir a um apelo tão significativo como esse? Apelando para a nacionalidade e para a própria religião. O que, que Ruth poderia dizer, depois de ouvir claramente, que ela não fazia parte do povo da aliança? Como é que você reagiria? Se alguém dissesse para você? Bem... Deus nos mostra qual foi a reação de Ruth. Versículos 16 17. Disse, porém, Ruth, não me inches para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrei eu. E aí serei sepultada. Faça-me, o Senhor, o que bem lhe aprové. Se outra é coisa que não seja a morte... Me separar de ti. Você compreenda aqui, primeiramente, a natureza desse texto. Os versículos 15, perdão, 16 e 17. Esses dois versículos, 16 e 17, eles possuem uma natureza. Qual é? Trata-se de um juramento. Está diante de um juramento. Você se lembra do sermão que eu preguei aqui nesse púlpito, em Mateus 5, do 33 ao 37, você sabe que juramentos e votos não são proibidos pela palavra de Deus. Na verdade, o ensino do Senhor Jesus Cristo enfatiza a importância desses atos solenes. A Bíblia não é contra isso. Cristo não é contra isso. Pelo contrário, como preguei nesse sermão de Mateus 5, 33 a 37, temos amparo bíblico suficiente para a prática de juramentos e votos. Nesse momento, o que Ruth faz... É exatamente isso. Ela não somente declara o seu desejo de acompanhar a sua sogra até ajudar, Ela se compromete solenemente numa aliança que não envolve apenas um serviço prestado a Noemi, mas é um compromisso com o Deus de Noemi. Veja as partes do juramento aqui. Cinco partes, pelo menos. Pelo menos primeira parte, viver na terra prometida. Na terra da promessa. Ela diz... Porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. Ela promete viver na terra da promessa. Ela está dizendo: Eu vou sair de Moab e vou para a terra que Deus jurou dar aos seus pais. Isso lembra você alguma coisa? Exatamente o mesmo compromisso de Abraão. Quando Deus o chama da terra de um dos caldeus Para levar a terra que ele lhe prometeu. Ruth está fazendo o mesmo compromisso pactual. Segunda parte do seu juramento, fazer parte do povo da aliança. Ela diz: "O teu povo é o meu povo". Não, Noemi. Por mais que eu não seja de lá etnicamente falando, mas espiritualmente o teu povo é o meu povo. Nós temos a mesma fé, Noemi. A mesma fé. Terceiro, servi exclusivamente a Yahvé. O teu Deus é o meu Deus, Noemi. Eu não sirvo mais a esses deuses, eu sirvo ao teu Deus. Quarto lugar, morrer na terra da promessa. Viver na terra da promessa, nós vimos, e agora morrer na terra da promessa. Ela diz, onde quer que morreres, morrei eu, e aí serei sepultada. Ruth está abrindo mão daqueles rituais pagãos de sepultamento entre os moabitas e outros povos estrangeiros. Dizendo que eu irei com você, o meu compromisso com você, Noemi, e mais do que isso, com o seu Deus, que é meu Deus, não é simplesmente de acompanhar você, Noemi, enquanto você estiver vivendo lá. Mesmo após a sua morte, Noemi, eu continuarei Vivendo na terra da promessa até a minha morte. Lá eu viverei, lá eu morrerei. Quinto e último lugar. Invocar. Ela invoca aqui o juízo de Javé sobre si. Caso ela não cumprisse a sua palavra. Ela diz: Faça-me o Senhor que bem lhe aprovê, Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Que o Senhor derrame o seu juízo sobre a minha vida. Se eu quebrar esse juramento. Se eu me apartar deste pacto. Percebe o peso do, da, da fala de Ruth aqui? Quão profundo é isso? Quão significativo é isso aqui? E rico e belo também? Nossa confissão de fé, capítulo 22, parágrafo terceiro diz assim. Acerca dos juramentos legais e dos votos. Quem vai prestar um juramento? deve considerar devidamente a gravidade de ato tão solene, e nada afirmar, exceto aquilo que ele está plenamente persuadido ser a verdade, obrigando-se tão somente por aquilo que é justo e bom, e que ele acredita ser assim, e por aquilo que pode estar resolvido a cumprir. Juramento solene é algo grave, muito sério, meus irmãos. Muito sério. Agora eu pergunto a você, você tem dimensão, não tem? do comprometimento daquela mulher, de Ruth. Depois de ouvir sua sogra pedir quatro vezes que ela retornasse a Moab, sendo os últimos argumentos relacionados à sua identidade, Ruth resolutamente faz a sua pública profissão de fé. Como se ela dissesse, não, Noemi, apesar de etnicamente moabita, eu não sou de Moab. Apesar de ter servido ao falso Deus Camus durante parte de minha vida, agora eu sirvo ao Deus único e verdadeiro. Estou disposto a viver e a morrer para cumprir esse juramento. Além disso, você percebe o contraste que há entre Ruth aqui e Noemi no início do capítulo 1. Enquanto Noemi deixou Judá casada, com filhos e uma condição boa econômica, Ruth está abandonando Moab, viúva, sem filhos e pobre. Indo morar numa terra estrangeira. Em outras palavras, o suposto conforto buscado por Noemi e Moab é rejeitado por Ruth.
1: Que lição aquela moabita deu à sua sogra? O que é isso, meus irmãos?
0: O que é isso se não a graça de Deus manifestada na vida do pecador? Se em Ruth só consegue ter essa resolução em seu coração por causa da ação soberana do Senhor, em atraí-la graciosamente, de forma irresistível. Deus operou no coração de Ruth. Não sabemos como isso aconteceu, se através da própria Noemi no passado, do seu marido que falou da palavra para ela, não sabemos, mas o fato é que Deus soberanamente converteu o coração de Ruth lá em Moab. De maneira graciosa. E Ruth agora está dando seus frutos demonstrando a sua fé em juramento solene em pública profissão de fé o que responder após uma declaração como essa o que responder depois de um compromisso pactual como esse o que responder Versículo 18 vendo pois o em mim que de todo estava resolvido acompanhá-la deixou de insistir com ela Silêncio. Essa foi a resposta de Noemi. É impressionante como essa mulher ficou calada depois de tudo que ela ouviu. Sim, por um lado, pode ter sido positivo quanto a acabar a sua insistência de tentar persuadir Ruth em retornar para Moab. Por outro lado, meus irmãos, é lamentável que não haja uma celebração, um brado de glória a Deus aqui. Noemi, sem mais argumentos, simplesmente desiste e se cala. E o que a fez desistir? atente para a palavra. Resolvida. No original aqui. Traz a ideia. De fortalecer-se. A ideia que Ruth estava se fortalecendo. Física. E mentalmente. Contra as investidas. De Noemi. Por isso. Ela permaneceu firme no seu propósito. De seguir para Belém. Enquanto Noemi argumentava. Ruth resistia firmemente na sua fé.
1: Claro, porque Deus a fez preservar, perseverar. Esta é a resolução de Ruth.
0: Talvez você tenha ficado impressionado se você ainda não tinha se debruçado sobre esse texto. E agora, mesmo ponderando acerca do que Ruth precisou renunciar e o que teve que enfrentar, eu pergunto a você nessa noite. Essa resolução de Ruth pode ser vista na sua vida? Essa resolução aqui? Esse mesmo compromisso
1: pactual? No seu casamento isso pode ser visto? Esse texto é muito utilizado em sermões em contas de casamento. Mas independente disso,
0: é essa a resolução que você tem em manter-se fiel aos seus votos matrimoniais? É essa resolução aqui. É essa resolução que você tem em manter-se fiel como oficial na igreja. Como membro da igreja. É essa resolução que você tem principalmente como um crente. Diante de Deus. Resolvi. Resolvi. Seguir ao Senhor dessa maneira, a semelhança de Ruth aqui. Você que já fez sua pública profissão de fé. E jurou que serviria apenas ao Senhor. Apenas Yahvé, Sua vida condiz com essa profissão. Yahvé é o seu Deus. Você está disposto a servi-lo na vida e na morte? Ou o seu compromisso é apenas de boca? Algo passageiro. Até conquistar aquilo que você tanto almeja. E aí você alcançou, conseguiu essa, essa bênção que você queria, e depois você vai lá e larga essa fé que você professou. Lembre-se que se Havé é o seu Deus, se Havé é o seu Deus, o povo dele é o seu povo. Outra implicação clara desse texto. Se Havé é o seu Deus, o povo dele, é o seu povo. Reis um texto, meus irmãos, que esmigalha completamente a falsa doutrina dos desigrejados. Diabólica doutrina dos desigrejados. Ah, eu amo a Deus, o meu problema é
1: com a igreja. Então você não ama a Deus. Você não pode amar o noivo e odiar a noiva. É impossível.
0: Impossível se você ama a Cristo, você ama a sua igreja. Servir ao Senhor, meus irmãos, implica necessariamente congregar com o seu povo. Então você me responda, tudo bem? Eu eu congrego com o povo de Deus. Eu não odeio o povo de Deus. Eu faço
1: parte desse povo,
0: não apenas de boca. Assim como servir ao Senhor, mas também com a vida. Não basta estar aqui de corpo presente. Seu coração está adorando ao Senhor Deus e tendo prazer na comunhão dos santos,
1: entre os irmãos, antes, durante e pós-culto. Você pode dizer: o teu povo, Senhor, é o meu povo, de coração. O que você tem renunciado por amor a Cristo? Você abandonou para servi-lo. Lembre-se
0: das palavras de nosso Salvador. Mateus 10, 37 e 38. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não, tomara, quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Se até os seus laços familiares... Devem ser abandonados por amor a Cristo, se necessário for, quanto mais o resto. Sinta o peso dessa sentença. O seu amor, o meu amor por Cristo, tem que ser superior ao amor pelos nossos filhos. Por qualquer outra pessoa
1: nessa terra. É esse o peso. Mas o fato é, meus irmãos, que a semelhança dessa resolução
0: aqui de servir exclusivamente a Yavé, congregar com seu povo, viver para a sua glória, jurar jamais retornar ao um mundo, tudo isso só pode ser feito, a semelhança de Ruth, por causa da bondade pactual de Deus, do nosso Deus. É Deus quem faz isso por nós, ou melhor dizendo, trabalha em nós para nós respondermos dessa maneira. Sim, você diz, resolvi, você diz, farei isso, mas faz pelo poder do Senhor que atua em você. Que lhe dá condições para assim responder. Voltando às resoluções de Jonathan Edwards, ele segue dizendo assim, escute bem. Resolvi nunca falar mal de ninguém, a menos que isto redunde em algum bem particular. Resolvi inquirir todas as noites, quando eu estiver indo para a cama, onde eu tenho sido negligente, quais pecados cometi e em que tenho negado a mim mesmo, também no final de cada semana, mês e ano. Resolvi nunca dizer qualquer coisa, veja, nunca dizer qualquer coisa que seja ridícula, esportiva ou questão de zombaria no dia do Senhor. Você pode dizer isso? está louco para terminar o culto para falar do Ceará, do Fortaleza? Você pode dizer isso, será? Resolvi nunca fazer algo que eu tanto questione a legalidade disso, como eu intenciono, ao mesmo tempo considerar e examinar posteriormente se isto é lícito ou não, a não ser que eu questione a legalidade da omissão. Resolvi inquirir todas as noites, antes de eu ir para a cama, se eu agir de melhor maneira possível com relação a comer e beber. Resolvi perguntar a mim mesmo, no final de cada dia, semana, mês e ano, o que eu poderia, sob qualquer aspecto, ter feito melhor. E assim vai, meus irmãos. São 70 resoluções. o incentivo a você lê-las e desfrutar disso. Mas muito mais do que conhecer as resoluções de Jonathan Edwards. Quero que você perceba a natureza disso. Ele começa essas resoluções dizendo assim, estando ciente de que sou incapaz de fazer qualquer coisa sem a ajuda de Deus, eu humildemente lhe suplico que por sua graça me capacite a manter essas resoluções, na medida em que elas estiverem de acordo com a sua vontade, por causa de Cristo. Eu até não achava que poderia cumprir as resoluções ou qualquer outra coisa com a sua própria força. Resolvi porque tenho um livre-arbítrio para isso. Resolvi porque posso fazer... Se o Senhor me ajudar, se o Senhor, se o Senhor for o meu esteio, se o Senhor me conceder graça, se o Senhor derramar sua misericórdia, se por causa de Cristo, através de Cristo, em nome de Cristo, se for assim, aí sim, qualquer resolução que fizermos é possível. É possível. A maior resolução que um pecador pode fazer nessa terra, a sua maior decisão é exatamente se comprometer a seguir fielmente o caminho de Javé e devoltar a ele lealdade integral, total. O pecador faz isso quando se arrepende dos pecados e confessa a Cristo como seu Salvador. A semelhança de Edwards, nós que já estamos, também somos pecadores ainda, mas em santificação, fazemos nossas resoluções para seguirmos em santificação diante do Senhor e desse mundo perverso. Mas lembre-se que você só se manterá firme em suas resoluções, a semelhança de Ruth, se o Senhor for contigo. Aquele mesmo que lhe chamou, aquele mesmo que pela sua voz conduziu você que é a ovelha dele à sua presença, é ele mesmo quem lhe garante a preservação até o final. Perceba que uma coisa não anula a outra. Ele soberanamente nos chama, nos capacita, nos santifica, nos dá poder, graça, e nós respondemos a isso, resolvidos, resolutos, em obedecê-lo e sermos leais até o fim, até a morte. Que assim seja a vida de cada um de vocês essa igreja, a vida de cada um de nós. Deus nos ajude. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela tua palavra. E Te pedimos, Senhor, misericórdia de nossas vidas. Ó oh Deus, nós falhamos, todos nós, em nossas resoluções. Pecamos contra o Senhor. Prometemos ser mais fiéis a Ti, ler mais a Tua palavra, orarmos mais, buscarmos mais o Senhor. Mas pecamos, pecamos e pecamos. Perdão, ó oh Deus, por isso. Por naufragar tantas vezes em nossas resoluções. Ó oh Deus, que essas resoluções que nós fazemos não sejam fruto de uma soberba, de uma autoconfiança, de uma confiança em nossos méritos, em nossa própria capacidade, nossa força. Longe de nós esteja esse pensamento, Senhor. Mas que toda e qualquer resolução, a maior delas, que é a profissão de fé no Senhor, que é seguir ao Senhor com obediência e lealdade fiel, seja sustentado pela tua boa mão. Que a tua graça nos dê condições de nos mantermos resolutos até o fim. Amando ao Senhor, ao nosso próximo. Faz assim, ó Deus. Ajuda essa igreja. Ajuda cada um, cada homem, mulher e criança. O povo do pacto a se manter assim. Oramos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que se manteve resoluto até o fim. Que na sua convicção e resolução, encarou a morte em nosso lugar.
1: Nos deu salvação eterna. Em nome dele que oramos, em nome de Jesus. Amém.